0: Autiste, autiste, tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste, autiste. Est-ce que je suis autiste, autiste? Autiste,
1: autiste, Les adolescents ou les jeunes adultes autistes. Autiste. Autiste. Adulte, autiste. Adulte autiste. autiste.
0: Je suis autiste Asperger.
1: Autiste. Syndrome d'Asperger. Autiste, autiste. Bande d'autistes, le podcast qui parle d'autisme autrement. Bonjour à tous et bienvenue dans Bande d'autistes Je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est déjà l'épisode 6 et vous êtes maintenant nombreux à suivre les diffusions, ce que je trouve incroyable Merci pour vos écoutes et vos commentaires qui me vont droit au cœur Aujourd'hui, on aborde le deuxième volet de ce double épisode sur le diagnostic. Dans le premier épisode, je vous expliquais comment on peut se faire diagnostiquer en France et pourquoi c'est souvent un chemin de croix pour les personnes concernées. J'ai eu quelques retours d'entre vous qui me disaient que le processus leur paraissait décourageant, c'est pourquoi il m'a semblé important de faire un épisode entier sur les raisons de se faire diagnostiquer. Malgré les difficultés, je ne connais pas une personne autiste qui se soit fait diagnostiquer et qui l'ait regretté. au contraire, l'immense majorité a vécu ce moment comme fondateur pour aller mieux et enfin en faire valoir ses besoins. Mais il y a aussi quelques désavantages que je souhaitais également aborder. Ce sera donc le sujet de cet épisode. En deuxième partie d'épisode, nous aurons une interview d'Alec qui nous expliquera les difficultés qu'il a eues à accepter son diagnostic d'autisme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi relayer un appel que j'ai vu en commentaire. Un auditeur demandait s'il existait un groupe d'entraide à Bruxelles ou des rassemblements pour personnes concernées par l'autisme. N'hésitez pas à m'envoyer des infos si vous en avez pour orienter cette personne ou d'autres qui habiteraient à Bruxelles. En belgique comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie des différents épisodes et faites moi part de vos commentaires On va donc commencer ce deuxième épisode sur le thème du diagnostic. La question principale qu'on va se poser, c'est est-il nécessaire de diagnostiquer les autistes Avec notamment les avantages et les inconvénients du diagnostic. En préambule, je veux rappeler pourquoi la question se pose. J'entends souvent des témoignages de personnes autistes à qui on demande pourquoi elles souhaitent se faire diagnostiquer. On leur dit qu'elles souhaitent se mettre inutilement dans une case, qu'un diagnostic ne change rien à leur fonctionnement, que c'est trop stigmatisant. Moi-même, j'ai entendu quelques réflexions à l'époque où mes recherches sur l'autisme commençaient. On m'a ainsi dit que j'avais probablement des traits autistiques, mais qu'il n'était pas nécessaire pour moi d'appliquer un diagnostic complet, qu'il ne servait à rien de vouloir me coller une étiquette sur le front. Ces remarques reflètent bien sûr la peur du mot autisme, qui est encore bien présent en France et ailleurs. Cela vient aussi souvent de personnes qui ne réalisent pas à quel point c'est insécurisant émotionnellement de ne pas avoir d'identité fixe. J'en parle plus largement dans l'épisode de bande d'autistes qui traite de l'empathie. Une personne qui sait à peu près qui elle est aura parfois du mal à s'imaginer ce que cela fait de ne pas être certain de son identité. Ces réactions un peu négatives font que certains autistes hésitent à se faire diagnostiquer. Les connaissances du grand public sont encore limitées sur le sujet de l'autisme, on a donc peur de la stigmatisation. Mais se faire diagnostiquer reste cependant essentiel pour la majorité des personnes qui se découvrent autistes Petite précision, quand je parle de diagnostic, je parle de diagnostic entre guillemets officiel, c'est-à-dire délivré par un centre ressources autisme ou un médecin. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la validité de l'autodiagnostic, je précise simplement que ce n'est pas l'objet de cet épisode. Je veux aussi dire que certains autistes ne ressentent pas le besoin de se faire diagnostiquer officiellement, certains d'entre eux considèrent que les caractéristiques de l'autisme expliquent leur fonctionnement, et ils en tirent parti sans ressentir le besoin d'y apposer un diagnostic formel. Mais la majorité des personnes autistes ou ce soupçonnant autistes que je connais ont à un moment ou un autre choisi de passer par un processus de diagnostic. Pourquoi C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette première section qui traite des avantages du diagnostic pour les personnes autistes. Une première raison qui revient constamment... C'est que les personnes souhaitent se débarrasser d'une culpabilité constante qu'elles ressentent et que j'ai moi-même longtemps ressenti. Beaucoup de personnes autistes ou atypiques vivent en effet avec un énorme poids sur les épaules, celui de ne jamais rentrer tout à fait dans le moule, de ne jamais parvenir à s'intégrer à des groupes sociaux. La sensation aussi de toujours tout faire de travers. Être autiste non diagnostiqué, c'est souvent aller dans des soirées la boule au ventre, en espérant très fort ne pas faire de faux pas cette fois-ci. C'est se mettre en couple en coupant volontairement une part de notre personnalité qu'on ne montrera jamais à notre conjoint ou notre conjointe de peur de ne pas être accepté. C'est aussi très souvent se sentir fou, entendre qu'on exagère, qu'on est trop sensible, qu'on ne fait pas d'efforts, que pour le reste du monde, c'est facile de passer son permis, d'envoyer des CV, de se faire des amis ou de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Alors à l'âge adulte, on cache à tout prix cette différence grâce à tout un tas de stratégies, mais dans le fond, on a toujours cette culpabilité qui nous ronge. Et c'est cela que le diagnostic peut apaiser en partie. Pour prendre mon exemple personnel, depuis que j'ai été diagnostiquée, je me culpabilise beaucoup moins quand j'annule un rendez-vous parce que je suis épuisée socialement. J'ai plus d'indulgence pour moi-même quand je pique une crise parce que je me suis perdue dans les couloirs du métro, par exemple. J'ai aussi appris à travailler moins et à moins m'en vouloir quand j'explique à un de mes clients que je ne vais pas pouvoir rendre un travail le jour prévu. Bon, pour les bourdes sociales, je me culpabilise encore beaucoup, mais on va dire qu'il y a du progrès. Un deuxième avantage de se faire diagnostiquer, c'est que cela légitime notre appartenance à un groupe social. Souvent, les personnes autistes ont du mal à intégrer des groupes sociaux. Moi, personnellement, j'ai très souvent eu l'impression d'exister à la périphérie, de ne jamais vraiment réussir à m'intégrer de manière fluide, malgré mes efforts colossaux. En tant qu'autiste, on a souvent du mal à trouver notre tribu, puisque souvent notre tribu ne sait même pas qu'elle existe. Se faire diagnostiquer, c'est donc potentiellement pouvoir trouver plus facilement ses pairs, et ça fait une différence considérable. Moi, par exemple, depuis que je me suis entourée de personnes qui fonctionnent comme moi, j'ai fait des bons énormes en termes de stabilité émotionnelle et j'ai beaucoup moins de périodes à vide qu'avant. C'est bien sûr souvent incompréhensible pour les personnes neurotypiques. Celles-ci évoluent dans un monde qui fonctionne majoritairement comme elles, elles ont donc du mal à se figurer, ce que cela fait d'exister en décalage constant. Enfin, un des avantages plus pragmatiques du diagnostic, c'est qu'il ouvre la porte à certaines aides. Certains autistes bénéficient ainsi de l'allocation adulte handicapé qui leur permet d'avoir un appui financier. Les autistes sont une population très précaire, cette allocation peut donc leur permettre de vivre tout simplement. Et l'avantage n'est pas que monétaire, une reconnaissance officielle de ces difficultés par un organisme d'État. Cela peut permettre de faire un vrai travail de fond et d'apprendre à se lâcher un peu plus la grappe. Le diagnostic ouvre aussi la porte à des statuts spéciaux, comme la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou RQTH. Les personnes autistes peuvent ainsi être accompagnées dans une recherche d'emploi ou dans les emplois qu'elles occupent. Le statut des personnes handicapées peut aussi donner d'autres avantages. Pendant le confinement, les personnes autistes sont ainsi davantage autorisées à se déplacer, par exemple. Il y a donc pas mal d'avantages concrets, mais je veux insister sur le fait que les avantages du diagnostic sont très souvent psychologiques. Cela permet à des personnes en errance diagnostique de se retrouver. Cela permet aussi d'avoir une assise. Si vous êtes autiste et que vous fonctionnez en apparence à peu près normalement, vous entendrez peut-être malheureusement souvent les gens vous dire que vous ne pouvez pas être autiste puisque vous parlez, vous regardez les personnes dans les yeux, vous avez un emploi, etc. etc., etc. Un diagnostic est donc un talisman précieux pour les jours où l'on doute de ses particularités. Voilà pour les avantages du diagnostic d'autisme, on va maintenant passer aux inconvénients du diagnostic. Une grande peur que je retrouve souvent chez les personnes autistes, c'est celle de la stigmatisation. C'est facile à comprendre, le mot autiste est encore très très chargé, en particulier en France. J'ai déjà évoqué l'image non reluisante des autistes et ça n'est vraiment pas un mythe. Au début, quand j'ai appris que j'étais autiste, j'ai eu la naïveté de croire que je pouvais en parler à tout le monde. Il ne m'a pas fallu beaucoup d'interactions pour me rendre compte qu'une fois que l'on révèle son autisme, certaines personnes peuvent s'adresser à nous comme si on était des enfants ou qu'on ne comprenait rien à rien. Dans les relations personnelles, c'est déjà très agaçant, mais ça peut être plus grave lorsqu'on est confronté à une institution, aux forces de l'ordre, à des médecins, etc. Comment peut-on faire valoir ses droits si l'on a en face des personnes qui sont convaincues qu'on est à moitié idiot C'est donc un élément qui peut faire hésiter. Je connais des femmes autistes qui ne souhaitent pas que leur autisme soit révélé par peur qu'on considère qu'elles sont de mauvaises mères. En cas de divorce, l'autisme d'une personne peut ainsi être utilisé contre elle afin de justifier une garde favorisant l'autre parent. Oui, c'est affreux, mais ça existe encore. On comprend donc que certaines personnes soient prudentes. Heureusement, les choses bougent dans le bon sens, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Un des avantages du diagnostic peut aussi être plus personnel. Si l'on écarte l'opinion des autres, le diagnostic peut être difficile à avaler car ce n'est pas anodin de s'appliquer le qualificatif d'handicapé. Surtout que certains autistes militent pour que nous ne soyons pas vus comme handicapés mais simplement comme des gens qui fonctionnent différemment de la norme. Souvent, accepter le diagnostic est donc un long processus qui peut chambouler énormément. C'est un peu comme un deuil de la personne qu'on pensait être. Enfin, se faire diagnostiquer, c'est aussi souvent confronter ses besoins et son identité aux autres, et cela peut s'avérer compliqué. Révéler son autisme, cela a souvent des airs de coming out, avec des craintes similaires, car les réactions ne sont pas toujours acceptantes. Parfois, on ne nous croit tout simplement pas. Mais l'avantage, c'est que cela permet de faire un tri entre les personnes qui nous acceptent telles que nous sommes, et celles qui ne veulent pas nous comprendre. Là aussi, c'est un lent et parfois douloureux processus. Voilà pour ce que je voulais dire sur les inconvénients du diagnostic. Si vous avez suivi, vous noterez que les mauvais aspects sont très souvent liés aux personnes extérieures et à leur réaction à nos particularités. Du point de vue de l'acceptation personnelle, je n'ai ainsi jamais rencontré un seul individu qui ait regretté son diagnostic d'autisme. Beaucoup auraient même souhaité être diagnostiqués plus tôt. A mon avis, les avantages du diagnostic surpassent donc ces inconvénients, ne serait-ce que pour asseoir son identité et mieux comprendre ses besoins et fonctionnements spécifiques. Ça n'est bien sûr que mon avis, et je sais que d'autres personnes autistes ont tendance à rejeter le diagnostic. Elles estiment qu'il n'est pas délivré par des autorités compétentes. C'est un point de vue qui est tout à fait valide. Pour résumer, se faire diagnostiquer ou non est un choix strictement personnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que savoir qui on est est une nécessité afin de mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Parfois cela passe par un diagnostic formel, parfois par d'autres chemins. Ce qui compte, au final, c'est d'être au clair avec soi-même. Je conclue ici cet épisode sur la nécessité de diagnostiquer l'autisme. Si vous souhaitez entendre des conseils plus concrets pour commencer le processus de diagnostic, je vous invite à écouter l'épisode 5 de Bande d'autistes, dans lequel j'explique comment débuter les démarches. On va maintenant passer à la seconde partie de l'émission, notre interview du jour. Cette fois, c'est Alec qui a passé quelques moments avec moi pour répondre à mes questions. Bonjour Alec et bienvenue dans Bande d'autistes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Bonjour, je m'appelle Alec et j'ai 29 ans. Je suis autiste depuis toujours, mais j'ai été diagnostiqué à l'âge de 27 ans.
1: D'accord. Euh, donc, tu as été diagnostiqué il y a deux ans. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, la manière dont ça a été évoqué, le fait que tu puisses être autiste
0: euh, Ma famille s'en doutait et ils m'ont... Euh, étaient... Enfin, ils ne m'en avaient pas vraiment parlé... En tout cas, pas jusqu'à ce qu'on me présente un dossier sous le sous le nez pour me pour parler de moi-même. Et euh, comment dire, j'ai j'ai rempli le dossier. J'ai j'avais eu beaucoup de mal parce que enfin ça ça venait un peu un peu de de nulle part. Et, et puis euh, ensuite euh, ils ont envoyé le dossier. Mon père est, est a envoyé le dossier à, au cra de Limoges. Où, où il m'a accompagné pour que j'aille voir un psychiatre qui m'a diagnostiqué sur place.
1: D'accord. Donc ça a été relativement rapide pour toi. Euh, donc tu me dis que ça a été un peu une surprise quand on t'a mis le dossier sous le nez. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as lu des descriptions d'autisme et tu t'es dit qu'en fait il y avait un truc qui collait un peu quand même
0: Ben je, oui. Je... Enfin je m'en tenais vraiment au... au... au au base les plus les plus banales de de l'autisme le le fait qu'on qu'on soit plutôt qu'on ait plutôt du mal en situation de sociabilité qu'on qu'on peut se concentrer longtemps sur euh, des choses en particulier sans vraiment s'enlacer et j'ai je ne sais pas je, je voyais quelques Quelques similitudes entre moi et les autistes, mais j'ignorais que l'autisme Asperger existait, et personne ne m'en avait parlé. Donc euh, je... je ne me voyais pas correspondre au moule, que, entre guillemets.
1: Mmh, oui, je vois. Et euh, tu corresponds à un, à un cas qui est assez rare parmi les gens que j'ai eus dans le podcast, c'est-à-dire que euh, l'hypothèse elle n'est pas venue de toi, elle est venue de ton cercle personnel et du coup est-ce que à cause de ça, ça, ça a été plus difficile pour toi d'accepter le fait que tu étais autiste vu que c'est pas venu de toi
0: Oui, ça l'a été enfin j'avais parlé de, de, de mes similitudes avec les autistes mais mon, enfin c'était il, il y a beaucoup d'années quand j'avais commencé quand j'avais commencé à m'isoler euh, mais mon père me disait non tu n'es pas autiste, tu ne corresponds pas à l'autisme et euh, je l'ai cru.
1: <rire> D'accord. Qu'est-ce qui a fait que ça a été si compliqué pour toi d'accepter le fait que tu étais autiste
0: euh, J'avais encore les stéréotypes dans la tête. Et puis... Je, vu que l'hypothèse que ne venait pas de moi, je, je, je ne m'étais pas préparé mentalement à tout ce que cela voulait dire. Et euh, j'avais de, des problèmes sociaux, des problèmes... Euh, euh, de qui étaient qui me sont très personnelles mais euh, pour moi c'était un peu comme euh, comme un marchandage est-ce que mes, mes mes problèmes sont liés à l'autisme, est-ce qu'ils sont liés au fait que je suis un loser, est-ce que je suis euh, une, euh, et, euh, et euh, ça, pour moi c'était un, une assez grande souffrance
1: mmh. et euh, tu disais T'as commencé un peu à te poser des questions au moment où ton isolement a commencé. Donc il y a eu un lien quand même entre le moment où t'as senti qu'il y avait une grosse différence chez toi et le moment où tu t'es tu un peu renfermé sur toi-même, c'est ça
0: euh, Oui. J'ai été isolé pendant 7 ans. Et... À la base, c'était à cause d'une grosse dépression parce que j'avais parce que à cause de tout un tas de problèmes liés à l'université et et, et, je, et je, je je ne voyais pas les choses s'arranger et je ne enfin je, je ne comprenais pas vraiment. Et j'ai toujours su que j'étais différent. Bon, on, on m'a quand quand je grandissais, mais on, tout le monde me disait que je n'étais pas exactement pareil que les autres. Enfin, dans la mesure où normal peut-être. Exister, mais comment dire, je j'avais comme j'ai dit, j'avais les stéréotypes de l'autisme la, de dans la tête et je, me, et je me disais, je ne suis pas à ce point euh, marginal, je, je le suis un peu. J'ai des, des problèmes bien à moi, mais je, mais que, quand je voyais en particulier les autistes déficients et les. Et, 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 et certains problèmes, et, et, et c'était quelque chose que je ne regardais pas, avec, pas de très près, de toute façon, et euh, pour lequel je ne m'étais pas suffisamment informé. Je... j'étais... j'étais un peu perdu.
1: Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à, à sortir de ton isolement, et à sortir de cette vision de l'autisme que tu avais
0: eh bien, j'ai je, je rejoint un groupe euh, d'entraide avec euh, des autistes euh, euh, de tout type euh, euh, qui viennent euh, y participer. Et euh, du coup, j'ai rencontré des, des gens formidables avec... Euh, avec des, des personnalités bien à eux qui ne correspondent pas du tout aux, aux stéréotypes qu'on peut se faire dans les médias et, euh, et dans le dans la culture entre guillemets générale. Et euh, ça m'a ça aidé à réaliser que je peux être moi-même et toujours exister en, en, en société. Je n'ai pas, pas à m'adapter. Je peux aussi... Euh, euh, enfin, j'ai forcément à m'adapter un petit peu, mais je je n'ai pas à faire semblant toute ma vie et euh, ça c'est extrêmement important pour moi parce que ça me permet de de me découvrir davantage sans avoir à, sans avoir à avoir recours justement à, aux outils de narration et, au, et à la simulation et au, euh, à l'échappatoire quoi
1: du coup, maintenant que tu as rencontré des personnes autistes qui étaient similaires à toi et qui avaient des fonctionnements qui te parlaient plus que ce que tu t'étais représenté, mmh. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, en fait
0: À quel point ça n'est pas vraiment le handicap que je pensais que c'était. Enfin, ça, ça peut l'être, mais c'est une... en particulier une différence, c'est... Nous ne sommes pas faits pour vivre dans une société qui est, qui est construite par des neurotypiques. Je pense que c'est ils ont leurs propres problèmes, nous avons les nôtres et c'est dif difficile de faire la part.
1: Mmh. Donc tu penses que les difficultés qu'on qu a pour exister au sein de la société, euh, c'est avant tout un problème entre guillemets culturel, c'est ça C'est deux cultures qui, qui arrivent pas à bien mmh. communiquer
0: euh, oui, et puis euh, je pense que les autistes ont plus de mal avec le conformisme et, et à s'adapter aux attentes des autres, ce qui est difficile pour... Euh, en particulier pour moi.
1: Pour clore l'interview, euh, je voudrais que tu me parles un peu de tes passions, qu'est-ce qui t'intéresse en particulier
0: euh, Énormément de choses, mais... Euh, ce qui m'intéresse en particulier c'est la narration tous les médias narratifs que ce soit le, le, les livres, le cinéma les séries les, les dessins animés les jeux vidéo les, tout ce qui raconte une histoire en particulier et euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est non seulement l'exploration des, des histoires mais aussi la, la manière dont elles sont construites tout ce qui est euh, la trame narrative, le, 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 le langage, je trouve ça fascinant.
1: Qu'est-ce qui te fascine en particulier là-dedans
0: C'est un monde que l'on peut construire, où on peut explorer des parties de nous-mêmes qu'on n'explorerait pas autrement, et euh, où on peut également envisager les conséquences de quelque chose qu'on n'a qu pas forcément envie d'explorer dans, dans, dans la vraie vie. C'est Ça permet de de faire ressortir et d'analyser les, les choses euh, qu'on préférait garder en nous sans, en, dans, dans une situation sociale.
1: En gros, euh, euh, la fiction pour toi, ça peut être euh, comme une sorte de recherche sociale que tu fais dans un environnement uniquement de test et pas en, 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 enviro en environnement réel, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Et puis ça... Ça, ça permet également d'explorer des concepts philosophiques, des des euh, que ce se serait-il si ça permet ça c'est un peu que, comme être un acteur en, en soi si on est, si on est en train d'écrire c'est on on essaye de s'imaginer soit dans une dans, dans un personnage que qui ne correspond pas forcément et donc on peut explorer ce que nous ferions dans telle situation si nous étions telle personne ce qui est absolument fascinant pour moi.
1: Mm -hmm. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Alec, d'avoir répondu à mes questions. Pas de problème. Voilà, bande d'autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.